0: gran salvación. Bien hermanos, entonces uh, seguimos con nuestra secuencia de temas. Hoy está con nosotros nuestro hermano Víctor Solar trayendo un nuevo tema eh, y voy a dejarlo a él que lo presente y también que lo que continúe.
1: Bien sí, hermanos, buenas noches. A ver, siempre confirmando a ver si me escuchan. Está bien, ¿no?
0: Mucho mejor. Ya, yeah, okay. es un tema súper desafiante y que el Señor nos, como en la oración decía, que el Señor nos guía a, a tratar de comprender lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Eh, estaba mirando, ¿no? En cuanto a la regeneración, el término que se usa comúnmente y, y miramos su significado y. Diríamos, se utiliza este término mucho en, en, en biología, ¿no? Eh, el término regenerar. Eh, por ejemplo, eh, en, en, en los animales, ustedes han visto cuando una, a, un, a un reptil como una, una lagartija le vuelan la colita, al tiempo vuelve a crecer, ¿verdad? Eh, también en los, en los seres humanos se da este este proceso de regeneración, por ejemplo, eh, nuestra piel se regenera, ¿no? Entonces eso me da a mí cierta cierta tranquilidad que cuando, por ejemplo, mi brazo está sucio aparentemente, no 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 es que estoy cochinito, sino que se está regenerando mi piel. Eh, es, son los residuos de, de de piel que se ha muerto y forman una capa que parece que nosotros le llamamos la, la mugre, ¿no? El sucio, pero realmente es, es piel muerta que, que se va este, regenerando, ¿no? Para dar paso a una piel eh, eh, renovada. Eh, también está mirando que el hígado es uno de los órganos que se regenera. Eh, si bien es cierto no es reemplazado literalmente por otro pedazo de hígado, pero, pero sí el hígado se ensancha de tal manera que ocupa el espacio eh, de algún pedazo que se puede haber extirpado, por ejemplo. ¿no? Entonces, ese es uno de los pocos, pocos órganos que se, que se regenera. Entonces, la regeneración eh, conocida ¿no? como... es eh, como un concepto, es un proceso por el cual se, se logra que algo recupere su forma o estado original eh, o también es un, es un tratamiento para que un material pueda reutilizarse, ¿no? ahora que está tan de moda el reciclaje muchos utilizan un poco este término regeneración también se utiliza este término para conseguir que una persona deje de lado una conducta dañina ¿no? y y hay centros de rehabilitación para personas que están con conductas extremas por, por consumo de algún estupefaciente, y, y se habla un poco con este término eh, de regenerar a la persona. ¿no? Cuando eh, alguien está eh, pagando en prisión por algún delito, se dice ¿no? que el sistema quiere regenerar, o sea, cambiar la conducta de esta persona. Eh, esos son lo, los contextos en los cuales comúnmente se utiliza este término regeneración. Sin embargo, en la Biblia, cuando se habla de regeneración, eh, ya no se refiere ¿no? A, estos, a estos procesos biológicos o físicos o materiales. Y realmente hay, hay solamente dos versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan eh, literalmente con el término regeneración o regenerar y el primero de ellos está en Mateo 19, 28, y ahora sí les voy a pedir que miren sus Biblias, ahí en Mateo capítulo 19, versículo 28, y ambos textos eh, utilizan el término regenerar eh, para hablar eh, de un estado espiritual. ¿verdad? Como dije, lo, los términos que he mencionado se utilizan físicamente o biológicamente para explicar el reemplazo de, por ejemplo, células muertas por células vivas, pero en la Biblia el término regenerar se va a utilizar en términos espirituales con respecto al ser humano. Y ahí vemos en, el, en nuestro primer texto, en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, el versículo 28, y Jesús dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se, se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Entonces ahí está el término regeneración, o regenera, en este caso dice regeneración. Y miremos el otro texto y después ya vamos a tratar de desarrollar nuestro tema. En Tito está, Tito capítulo 3
1: versículo 5. Tito,
0: capítulo 3, versículo 5. Tal vez desde el 4 vamos a leer para incluir un poco en el contexto. Eh, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en
1: el Espíritu Santo. Entonces,
0: volvemos a Mateo, y acá recuerden solamente hay estos dos textos donde literalmente se utiliza el término, la palabra, regeneración. El contexto en, en Mateo es que ha venido un, un, un joven eh, que tenía muchas riquezas, dice, y Jesús eh, tiene una una conversación con él y él le dice qué puedo hacer para para eh, ser salvo, para ganar el reino de los cielos, ¿no? Y y bueno, Jesús le da los mandamientos y él dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Dijo, ¿no? Estoy en el contexto de, de Mateo. Y, y Jesús le dice, pues, si quieres ser perfecto, anda, vende eh, lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, le dice. No Entonces, él se entristeció mucho, dice, porque tenía muchas, muchas posesiones o muchas riquezas. Y, y, y la actitud del joven rico es que le da la espalda a Jesús y sigue su camino, ¿no? Es decir, no, no, no siguió a Jesús. Sus discípulos se sorprenden y le dicen, eh, pues, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús introduce aquí una gran imposibilidad. Dice, para los
1: hombres esto es imposible. O sea, la
0: salvación es imposible para el ser humano. Y dice en contraparte, más para Dios todo es posible. Y después viene cuando Jesús ya habla de ciertos, digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono en su gloria. Eh, eso es en cuanto a Mateo. no eh, Aquí eh, el Señor Jesucristo introduce este término, eh, pero el contexto, como les repito, está hablando de la imposibilidad del ser humano para salvarse y de que solamente la salvación es posible de la mano de Dios o de, de la, desde el poder de Dios. Y así los voy a tener, de, 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 de Mateo a Tito. ¿eh? Y en Tito ya nos habla específicamente de la salvación. ¿no? Y nos habla de la bondad de Dios, nuestro Salvador, y el amor que tiene para con los hombres y ahí literalmente pues ya introduce la salvación, nos dice en el versículo 5, nos salvó, y pone la forma en que no se salvan las personas, dice no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, introduce la forma en que sí se salvan las personas, sino por su misericordia, o sea de Dios, y por el lavamiento de la regeneración, por la renovación, en el Espíritu Santo, realmente está hablando de un solo suceso, y, y he encontrado algunos textos paralelos donde si bien es cierto no se menciona la palabra regeneración, pero hace alusión a, a la, eh, al término en sí, ¿no? a lo que sucede con la regeneración, y para eso me voy a referir a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, tal vez ahí podemos tener un poco más claro de lo que estamos tratando de enfatizar en esta noche. Efesios
1: capítulo 2, versículos 1 y después el 4 y el 5. Hoy día no estoy recurriendo a nada de tecnología. Ya, Efesios capítulo 2.
0: Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. E esa era nuestra condición, ¿no? la condición del ser humano que ha pecado, que está separado de Dios. La condición, según la palabra de Dios, es de que, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Y el versículo 4 de Efesios capítulo 2 nos dice, mas Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo.
1: Entonces, aquí está el concepto
0: de lo que significa regenerar según la palabra de Dios, ¿no? Quiero leer aquí un, una, una definición. Eh, nos dice la regeneración eh, es el cambio espiritual que se produce en el corazón del hombre por obra y gracia del Espíritu Santo, por el cual se transforma la naturaleza pecaminosa o el estado de muertos en delitos y pecados y ahora puede responder por fe, por la fe a Dios. Y Efesios capítulo 1 nos, nos da el panorama de lo que significa ser regenerado. Estando en una condición de muertos en delitos y pecados, ahora por la obra de Cristo, por la obra de Dios mismo, por su gran amor, como dice Tito, pues nos ha dado vida nueva. Eh, algunos textos paralelos también que podemos mirar que nos hacen ver eh, este 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 suceso que ocurre en la vida de una persona eh, es en Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Pablo nos dice aquí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y, y el énfasis aquí es la transformación. Es, es, es algo nuevo y distinto que no puede experimentar el ser humano común y corriente que no, eh, que no ha tenido... Regeneración en su vida. Eh, uno más, Primera de Pedro 1:3.
1: Primera de Pedro
0: 1:3 nos dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y acá hay otro término que es paralelo a regeneración, eh, que es renacer, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Así que el que no ha sido regenerado tampoco tiene ningún tipo de esperanza viva, que es la que manifiesta Pedro. Y un último texto más, está en segunda, un último texto en, este, en esta porción, ¿no? Segunda de Corintios. Un texto muy, muy famoso, muy conocido, lo utilizamos constantemente. Eh, segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eh, con estos textos paralelos yo creo que podemos entender un poquito más el cuadro en la regeneración. Eh, realmente ocurre en la vida de la persona cuando tiene un encuentro personal con Cristo y, y vamos a desarrollar el, el, la siguiente parte justo de alguien que tuvo ese encuentro personal con Cristo, uno que conocía mucho de la ley y, y se acercó a Jesús de noche y comenzó a hacerle algunas preguntas inquietantes que, que tenía él y que la que las tuve yo, y yo sé que muchos de ustedes también. Esta es la historia fascinante de, de Nicodemo con Jesús. Para eso vamos a Juan
1: capítulo 3 en adelante. Vamos a ver ahí algunos, algunos textos más.
0: Bien, an antes de, de pasar al siguiente, al siguiente bloque, este, yo quiero tratar de dejar en claro el, el, el concepto ¿no? que traté de, de enfatizar en cuanto a la regeneración, regeneración eh, que encuentro aquí en la Palabra de Dios. ¿no? Yo puse aquí en mis notas, la regeneración es el acto milagroso de Dios que con su poder, el mismo de la resurrección, por los textos antes leídos, nos hace nacer de nuevo a través de su Espíritu Santo. Nos da vida eterna y pasamos de la condición de muertos en delitos y pecados a vivos de entre los muertos. ¿No? Eso es lo que este yo concluí en, mi, en, mis, en mis notas aquí. Es el acto milagroso de Dios que con su poder
1: pues nos hace nacer de nuevo. Y, y este hombre Nicodemo se acerca a Jesús y le hace,
0: entre muchas preguntas, eh, vamos a leer en el capítulo 3, versículos 2 en adelante, pues Nicodemo dice, y, bueno, es del uno, no había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿no? Ese es, esa es la, la perspectiva que tenía eh, Nicodemo de Jesús. Estaba maravillado de Jesús porque lo, lo consideraba un gran maestro. Entonces, eh, Jesús respondió y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y y él se queda se queda pasmado porque es algo nuevo. Nosotros lo hemos leído muchas veces y nos parece ya una historia trillada que ya la conocemos y todo. ¿no? Pero si alguien te dice a ti tienes que nacer de nuevo, yo creo que en tu mente estaría la misma la misma interrogante que tú Nicodemo. podemos ¿no? podemos dice cómo puede un hombre nacer siendo viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, la, la pregunta de, de Nicodemo hasta cierto punto es lógica, ¿no? Ante la respuesta de Jesús. E dice, este, que, ¿cómo uno puede entrar en el reino de los cielos? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y con su repregunta... Nicodemo está diciendo, eso es imposible, no se pueden hacer de nuevo, no se puede porque no, 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 no puedes ingresar nuevamente al vientre de tu madre, no se nace una sola vez. Y Jesús le, le, le responde en el versículo 5, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. De... Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu espíritu, ¿no? y bueno ustedes pueden seguir leyendo el resto de la historia pero realmente eh, Jesús está poniendo aquí el, el, el único requisito necesario e indispensable para que, para que tú y yo podamos estar en el cielo, en su presencia por la eternidad, eso se llama la regeneración, el nacer de nuevo, no, no hay otra condición no hay otra condición por la que nosotros, eh, cuando lleguemos a la presencia de Dios, eh, podamos decir: eh, debo ingresar al cielo. ¿Te imaginas tú estando ante la presencia de Dios y, y Dios te preguntase: ¿Por qué? ¿Por qué debo dejarte entrar al cielo? Entonces tú tú podrías decir, no, bueno, no he sido un delincuente he sido caritativo, he hecho este, buenas obras, entonces yo creo que merezco entrar al cielo. Entonces, Dios dirá, pues, Jesús lo dijo en términos sencillos, nadie puede ver el reino de los cielos si es que no hubiese nacido de nuevo. Entonces Él te preguntará, ¿has nacido de nuevo? Y tú responderás, bueno, no, pero, pero soy buena gente, ¿no? Pero, también hago acciones, hice acciones de servicio, eh, además he sido trabajador, he sido cumplidor con mis obligaciones, también he sido un buen estudiante, ¿no? tengo muchos conocimientos y Dios dirá una vez más, ¿no? pero la única condición establecida eh, es que debiste nacer de nuevo, has nacido de nuevo y Tú tendrás tal vez que seguir argumentando, ¿no? Pero yo tuve estatus en la sociedad. ¿no? Eh, también iba a la iglesia, también iba a la iglesia. Asistía constantemente. Eh, me conectaba al Zoom con, con, con los hermanos del centro bíblico, ¿no? Eh, y muchos también se escudarán en, en, en los ritos en los ritos, en los sacrificios que hicieron durante su vida, ¿no? Hice penitencias, di limosnas, y, y, y la única respuesta valedera aquí para estar por la eternidad en la presencia de Dios es si es que naciste de muerte. y Y le dijeron a Jesús, sus discípulos, pero es imposible, ¿no?, que alguien se salve. ¿Recuerdan cuando el joven rico se fue frustrado? Entonces, Jesús dirá lo que es imposible para el hombre, solamente es posible para Dios. Y eso nos lleva al texto más conocido en la Biblia. Y si tú quieres saber cómo nacer de nuevo o cómo ser regenerado, eh, pues debes recordar lo que Jesús mismo nos enseñó eh, hablando de su, de su grande amor. Y los llevo a... a Juan 3.16 donde nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo la obra netamente de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un Y esta es la parte del regenerado, de el que necesita nacer de nuevo. Para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la gran pregunta es, ¿cómo es posible que podamos ser salvos? Por el grande amor que Dios tiene para con nosotros, que ha dado su propio Hijo, y porque solamente la fe en el Hijo de Dios nos puede hacer nacer de nuevo. Y de esa manera nosotros podemos considerarnos regenerados Solamente por los méritos de Cristo Jesús. Entonces la regeneración es la obra sobrenatural que Dios hace. Que Dios hace en el poder de su Espíritu Santo. Te transforma, te cambia la vida. Encontrarse con Jesús y recibirle como tu salvador. Es lo único que te puede dar garantía de que un día vas a estar en su presencia. Después, obviamente, no viene el seguir sus pasos, el seguir sus, pisa sus pisadas, hacer buenas obras en gratitud a lo que Jesús ha hecho, es decir, haberte hecho nacer de nuevo. Entonces, yo he concluido, porque ahí sé que hay algunas otras posiciones eh, en cuanto a la regeneración, pero literalmente me estoy refiriendo a la regeneración como el, el nacer de nuevo, el hecho de que Dios nos ha hecho nuevas criaturas, Cristo Jesús, el hecho de que nuestras mentes han sido renovadas, el hecho de que ahora, por el mismo poder de la resurrección, Dios nos ha dado nueva vida, nuevas criaturas. Eh, podemos podemos eh, entender su palabra. Podemos obedecer su palabra. Si tú no has nacido de nuevo, lo más probable
1: es que
0: con las justas puedas tener solamente lo, la obediencia y la comunión con Dios. Solamente la puede experimentar aquel que recibió a Jesucristo como su Salvador. Y en el poder de su Espíritu, pues Él te va a hacer nacer de nuevo. Y cuando estemos allá en su presencia, o como dijera en Mateo, ya en la consumación de los tiempos, cuando Jesús esté en su, en su reino plenitud, pues la regeneración también se habrá completado. Eh, es un suceso en nuestras vidas, y así como tenemos una fecha de nacimiento en tu DNI o en tu documento de identidad, pues también tenemos una fecha de nacimiento cuando Jesús operó con poder en nuestras vidas, perdonó nuestros pecados y nos dio vida nueva por el Espíritu Santo. Entonces la regeneración, diremos, es el acto milagroso de Dios que con su poder, yo puse aquí el mismo de la resurrección, el mismo que operó Jesús en la resurrección, nos hace nacer de nuevo a través de su Espíritu, nos da vida eterna, Pasamos de la condición de muertos en nuestros delitos y pecados a vivos de entre los muertos. Eh, y hace algunos, algunas semanas atrás tratamos el tema de la redención. También hemos hablado sobre la justificación, la propiciación, la conversión. Yo quisiera hacer un, solamente una, una acotación ¿no? de, de estos temas eh, para más o menos. Este, interrelacionarlo con este tema de la regeneración y dice la redención es el acto de la transacción o compra de un esclavo o condenado a muerte por un precio que nadie más puede pagar para posteriormente darle su libertad o en todo caso librarlo de su anterior dueño, ¿No? entonces la redención es el acto de transacción, es una compra en un mercado ¿no? y nosotros, esa era nuestra condición, esclavos del pecado, la justificación es la declaración de considerar justo al culpable, certificando que ya cumplió con su condena, o en, to, o en este caso, que alguien tomó su lugar, Jesús, y pagó las consecuencias de su delito, certifica, certificando que la pena se concretó. ¿Cuál fue la pena del pecado? Pues es la muerte, y Jesús se la pagó en la cruz. Él tomó mi lugar, el justo, por los injustos. No, Esto es en cuanto a la justificación. Y la propiciación, dice, es la corroboración de la evidencia del pago por los delitos cometidos. Es la sangre que cubre al pecador y certifica que sus culpas han sido cubiertas. Y el juez solo ve dicha sangre la que satisface su justicia. Y la conversión es la evidencia externa e interna de, de esa vida nueva que Dios nos está dando. Vida abundante, llena de buenos frutos. El ministerio, el servicio, la santidad, un proceso que comienza al nacer de nuevo y termina cuando nos encontramos con él cara a cara por la eternidad. Entonces, eh, los regenerados o aquellos que han nacido de nuevo, pues entendemos que fuimos comprados, redimidos, eh, cuando Jesús pagó el precio por nosotros. Tenemos una declaración donde judicialmente estamos justificados. Eh, donde se describe el, el pago que se realizó, la sangre derramada, y la conversión como el proceso que evidencia, que evidencia esta regeneración, el haber nacido de nuevo. Hermanos, agradezco al Señor por, por este tiempo, donde podemos nosotros ver la obra de amor que Dios ha tenido con nosotros, el que en su grande misericordia ha permitido que nosotros podamos nacer de nuevo, que hayamos sido transformados de, de muertos en delitos y pecados a vivos, no, no solamente con, con esperanza en, la, en, en el futuro, en la eternidad, sino ya desde que tenemos ese encuentro personal con Cristo, pues nuestra vida ha sido cambiada y la evidencia es nuestro propio testimonio. Así que tú mismo puedes saber si es que has nacido de nuevo, si has creído en el nombre del Hijo de Dios, si es que lo has recibido como tu Salvador, y si es que esa regeneración ha ocurrido en tu vida, o todavía estás en la condición de, de muerto en delitos y pecados. El Señor, hermanos, y, y, y si no hemos experimentado el nuevo nacimiento en nuestras vidas, que, que Dios mismo nos desafíe a través de esta palabra y a través de este tema de la regeneración a buscarle con todo nuestro corazón y, y, y vivir con esperanza. Gracias, hermanos, y bueno, atento a lo que podamos comentar después. gran salvación.